0: 欢迎继续收听经典悬疑推理间谍小说， 39九集《台阶》。我睡得过了头，跳起来跑回车站时，只差两分钟就开车了。三等车厢里的坐垫又脏又硬，弥漫着沉着的烟草味但我的心情却快活了起来。无论如何，我觉得现在我又开始了我的工作，一切又在我的掌控之中了。半夜一两点钟，我在克罗维下了车，等到六点钟才搭上去伯明翰的列车。当天下午到达瑞丁，在换乘支线列车深入巴克夏地区。不久，车就行驶在了草木青葱、溪水潺潺的平原地区。晚上八点钟时，我风尘仆仆，旅途劳顿，模样大概像个农工或者木工。在一个叫做阿廷斯维尔的小站下了车，我手臂上搭着我的苏格兰黑白格子呢披肩，因为一出苏格兰边界进入英格兰，我就不敢再披着它招摇过市了。车站月台上闲散着几个人，我想了想，没敢向他们问路，想想还是等他们走了再说。我走的这条路穿过了一大片山毛榉树林。伸进了一个平缓的山谷，从丘陵的绿色山坡上可以隐约的望见远方的树林。离开苏格兰进入英格兰之后，到处可见一丛丛的椴树、栎树和丁香正开的花团锦簇。空气不再那么干爽凛冽，而变得温润而芳香。不一会儿，我来到了一座桥边。桥下两岸雪白的水毛梁间，一条清晰的溪水缓缓的在流淌。桥前方有一座水墨坊，堰槽上泻下一股清凉的流水，发出悦耳的撞击声，在宜人的暮色中回响。置身在这样的氛围里，我一下子心神怡然，轻松了很多。我望着深绿的树木，情不自禁的打起了口哨。吹出了那首叫做《安妮·劳力》的曲子。这时，一个渔夫从水边走上桥来，他一边走近，一边也吹起了口哨。奇怪，难道音乐也有传染性？他吹的竟然和我是同一个曲调。来人体格魁梧，穿了一件宽松的绒布衣，头戴一顶宽边便帽，肩上挂着一个大帆布包。他向我点点头，我想我从未见过他那么聪明的眼睛，那么和善的面孔。他把他那三米长的精致鱼竿靠到桥上，站下来和我一起看着水面。水很清，是吧？他快活地说：“没有重大事情时，我总会回到这坎纳河上来。快看，那条大鱼，足有两公斤，一两也不会少。”哎。可惜天晚了，没办法把它钓上来了。在哪儿？我没看见。我问。瞧，在那儿，离那丛水草一米远的地方。哦，现在看到了。我还以为是一块黑石头呢。是吗？他应道，随即吹出了《安妮·劳力》中的一个小节。你叫推斯顿，对吗？他说道。头也不转过来，眼睛仍然盯着溪水。不，哦不不，我的意思是，是是的，我差点忘了，这正是我与哈里爵士约定好的假名。要做个好侦探，就得记住自己的名字呀，他说道，一边咧着嘴笑，眼睛却望着一只刚从桥下暗处伸出头来的水鸡。我直起身子，定睛看着他。他有一副宽阔的下颚，笔直的浓眉，两颊的皱纹坚实，一双有点古怪的蓝眼睛深邃而锐利。我立刻就认定，我最终找到的这个同伴是一把能干、可靠的好手。突然，他眉头一皱：“这真是丢脸，太丢脸了！”你这么个手脚齐全的人，竟然也来乞讨？你可以到我厨房里去吃口饭，但甭想从我这里拿到一分钱。我不解地抬头一看，原来正有一辆双轮轻便马车从我们身边经过，驾车的年轻人举起鞭子向老渔夫致意。等那人过去了以后，渔夫也收起了他的鱼竿。那就是我的家。他指着一百米之外的一扇白色大门说：“你过五分钟再绕过去，从后门进去。”说完便走了。我照他说的走了过去。这是一所很漂亮的农舍，房前的草坪一直通到小河边，小径两边种着一簇簇美丽的绣球花和紫丁香。后门敞开着，一个面色恭谨的管家正在等候着我。这边走，先生。”他说着，引我走过了一条长长的过道，从后面的楼梯上楼，来到了一间很舒适的卧室。卧室的窗户俯视着前面的小河。屋子里已为我准备好了一整套衣物和所有的配饰，有一套咖啡色的法兰绒西服，有衬衫、衬领、领带、刮脸用具、梳头的刷子。甚至还有一双款式独特的皮鞋。瓦尔特爵士觉得雷吉先生的衣物可能比较适合你，先生。管家对我说：“他总留有一些衣物在这儿，因为他每个周末都来这里。”隔壁是间洗澡间，我已经给你放好了热水。晚餐还有半个小时，到时您会听到铃声的。恭谨的管家退下了。我坐到印花布里面的安乐椅里，愣愣的呆着。这一切简直像是童话剧里的情节。上一刻我还是个乞丐，下一刻便坐在了舒适与奢侈之中。显然，瓦尔特爵士已经完全信任了我，虽然原因我现在还不太明白。我在镜子里打量着自己，穿着俗气的衬衫和老式的不成样子的花格呢外套。没有衬领，脚上的靴子也有大半个月没有擦过了。总之，我看上去十足一个流浪汉或者牲畜贩子，而就是这个我，现在却被这位一本正经的管家请进了优雅富贵的殿堂。尤其令人惊异的是，他们对我做了一切，却连我的真实姓名也不知道。我决定不再多费脑筋。且放心领受上帝对我的这份恩赐。于是我刮了脸，奢侈的洗了个澡，穿上干净的衬衣和挺阔合身的外套。待我收拾完毕，镜子里的我变成了一个体面潇洒的翩翩青年。餐厅里灯光幽暗，瓦尔特爵士在点着银烛的小圆桌旁等着我。他显得自信、高雅而坚定。脸上的神情好像在表明，他就是国家、法律和制度的化身。看到他，我心里忽然一阵胆怯，觉得自己好像是一个多管闲事的外来者。我想，他大概不知道我的真实身份，否则他不会这样款待我。我该怎么办呢？我不能就这样蒙混着接受他的盛情。我真难以表达对你的感激，先生。但我必须把事情说清楚。于是我开口说：“我虽然清白无辜，但我是个警方正在追捕的人。我必须把这一点告诉你。你要是马上赶我走，我也不会见怪的。”他露出了微笑：“没有关系，别让这事儿影响了你的胃口。我们吃完饭再谈这个吧。”这顿饭我吃的前所未有的香甜。一整天来，除了在火车上的一个三明治外，我再也没有吃过一点东西了。饭后，瓦尔特爵士还请我喝了上好的香槟和珍藏的葡萄酒，真是对我给足了面子。我坐在那里，由一个管家和一个男仆殷勤的伺候着。想想我这二十多天来，日子过得像个土匪，每个人都和我作对，心情便激动的无法抑制。我高兴的与瓦尔特爵士聊了起来。我说起了在非洲赞比西河有一种厉害的虎头鱼，一不小心它就会咬掉你的指头。我们还讨论了世界各地的户外活动。他年轻时经常打猎，所以这是他感兴趣的话题。然后我们到他的书房里去喝咖啡。这间书房四壁全是书籍和奖杯、银盾。又宽敞，又整洁，又舒适。我当时就下定决心，等我办完这件大事，有了自己的房子，我也要搞这么一间书房。喝完了咖啡，杯盘撤走之后，我们点上了雪茄。我的主人双腿横搭在椅子一边的扶手上，舒服地躺着，吩咐我开始讲述我自己的经历。我这一切。都是按照哈里信里的指示做的。他说：“我能得到的回报是，你将告诉我一些令人兴奋的故事。”我现在洗耳恭听，汉内先生。我注意到他称呼我的真名，心中一怔。本集播讲完毕，下集精彩继续。